The Samsung Neo QLED 8K TV featuring incredible color volume with 8K AI upscaling powered by 20 neural networks on an impossibly slim screen is the kind of TV that's so visually astounding, so unfathomably well-designed, it has to be seen to be believed. Don't believe me? Well, okay then. Radio has its limits. Samsung Neo QLED 8K. Unreasonably good. Quante volte negli ultimi anni, ma soprattutto negli ultimi tempi, avrete sentito parlare, o vi sarete proprio messi a disquisire, a proposito delle rappresentazioni delle minoranze nel cinema e nelle serie tv? Di come sono o dovrebbero essere? Se certi ruoli debbano spettare solo a certi attori o a certe attrici, oppure no? Se la questione è problematica, e quanto? Sicuramente non è un caso se iniziamo a porci la questione in maniera decente, proprio in un momento storico in cui il mezzo e il linguaggio filmico stanno profondamente cambiando. Fruizione e distribuzione si provano a ripensare, mentre le piattaforme imperano, di fatto anche un po' globalizzando il sistema stesso di produzione e quindi di creazione delle opere. Però ho come la sensazione che la questione, per quanto più o meno sentita, venga tendenzialmente affrontata e analizzata in maniera ideologica e di fatto parziale poco funzionale. Il fatto è che il tema, oltre a essere delicato, è anche complesso e stratificato su vari livelli e di base lo è la produzione stessa di un progetto cinematografico, quella possibilità di incontro e di sintesi di tanti livelli, quindi di persone, culture, sensibilità, consapevolezze, pregiudizi, pratiche. Questa è anche la meraviglia del cinema. Un'architettura disegnata da mille mani con penne e matite diverse, un concerto d'orchestra, un libro scritto in otto lingue e tradotto in una sola. Dalla fase di scrittura al casting di attori e attrici, dalla regia al montaggio, dalla scenografia al costume, dalla produzione alla distribuzione a chi fa comunicazione. Il cinema è un miracolo. Il primo tema è quello vero e proprio delle rappresentazioni. Veniamo da una storia del cinema che rappresentava la società in modo molto parziale, ovviamente a discapito delle minoranze. E che quando? Tardi ha iniziato a presentare personaggi diversi, lo ha fatto per molto tempo seguendo un format semplice. La diversità del personaggio, specifica e scelta, definisce l'intera identità dello stesso personaggio, determinandone un'unica dimensione e funzione narrativa legate a quella diversità o condizione, che si esprime solo per stereotipi riconoscibili e superficiali. Personalmente conosco meglio la storia dei personaggi LGBT+, ma il paradigma è valido circa in tutti i casi di minoranze. L'unico aspetto definente di un personaggio omosessuale, solitamente marginale, era il fatto stesso di essere omosessuale, solitamente evocato per simboli o allusioni. E questo doveva servire necessariamente allo sviluppo di qualche nodo drammaturgico, altrimenti non era giustificato. Nel caso invece di personaggi più centrali, l'omosessualità per esserci doveva automaticamente essere il movente, latente di psicosi, criminalità, omicidi, traumi, eccetera, che appunto ne giustificavano necessariamente la presenza. I maschi gay o erano pazzi o venivano ammazzati, e le donne lesbiche o si ammazzavano o prima o 
poi diventavano più o meno etero. Ora, il vero problema non è la rappresentazione sempre solo negativa, che anzi in qualche maniera ci restituisce la condizione di una minoranza in un dato momento storico, quanto piuttosto i motivi e le modalità più o meno evidenti che stavano dietro ai processi di pensiero, di scrittura, di interpretazione di quei ruoli e di quelle trame, che poi anche osservare quei processi con gli occhi di oggi ci restituisce molto della percezione collettiva e culturale su un certo tema. Parto da questo perché oggi, alla luce di tutte quelle rappresentazioni della storia, tendiamo più facilmente a rifiutare a priori quelle storie drammatiche, traumatiche, negative, cupe, eccetera. Ma allo stesso tempo, essendo oggi comunità e individui più emancipati, sviluppiamo anche la tendenza diametralmente opposta nei confronti di quelle narrazioni troppo edulcorate, troppo positiviste, bla 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 bla. La verità è che potenzialmente tutte le storie hanno e meritano dignità. Noi dobbiamo sforzarci di riportare lo sguardo sul modo in cui una narrazione viene costruita e offerta. Sarebbe folle e controproducente se dopo aver subito una narrazione distorta sulla nostra pelle per conto di altri volessimo riprenderci lo spazio per determinare quali sono i modelli giusti, diversi ma sempre monolitici. Di sicuro in questa vita c'è solo la vita e quindi la morte. Per il resto potremmo limitarci e allenarci a offrire nuove lenti e orecchie per guardare e ascoltare il mondo, condividere per arricchirci a vicenda, lasciare qualcuno fare dei chilometri nelle nostre scarpe, prendere un microfono e parlare per sommare la nostra esperienza alle altre. Altrimenti rischiamo di cadere nei soliti tranelli culturali per cui vince il modello dominante o l'ideologia più polarizzante e commettiamo l'errore di aspettarci da una storia di poter risolvere tutti i problemi e di tappare tutti i buchi lasciati da altre prima. Non cediamo alla paura invisibilizzante e immobilizzante di parlare e di ascoltare. E non è che se a un certo punto finalmente qualcuno comincia a parlare di qualcosa allora questo possa colmare tutte le lacune narrative di chi lo ha preceduto, anzi risulterebbe profondamente sbagliato e ridicolo. Tutte le storie e tutti i personaggi sono possibili e rispettabili, purché anche i loro processi creativi siano rispettosi e coscienti, tridimensionali e profondi. Il punto è che, soprattutto se nella vita vera alcuni temi sono più presenti e più visibili del passato, allora anche le narrazioni devono essere più presenti e più visibili del passato, quindi più sfaccettate e più diversificate. Banalmente, un personaggio non può e non deve rappresentare tutta una categoria. Semplicemente, la domanda di fronte ad una nuova rappresentazione potrebbe essere «Mi ha convinto?» Nella sua struttura c'è una coerenza anche a costo di metterci in discussione in prima persona e di accogliere qualcosa che non capiamo e non condividiamo. Nessuno ha la verità in tasca, né chi vive certe cose né chi le racconta, né il cinema e l'arte possono diventare uno strumento puramente educativo, pedagogico, ideologico e corretto, un manifesto rappresentativo e omnicomprensivo valido per qualunque cosa. Altrimenti avremo solo perso tutte e tutti illusi, più che insegnare e rispondere a tutte le domande che ci poniamo, l'arte deve stimolare e aprire delle parentesi, potendo mostrare anche il peggio del peggio. Dopodiché c'è il tema di chi rappresenta o di chi dovrebbe farlo. Quello che sentiamo dire sempre più forte è che certi ruoli legati alle minoranze dovrebbero essere interpretati solo da chi fa parte di quelle minoranze. 
quanto è importante questo argomento, quanto è profondo, ma perché? Qui si entra nella questione più articolata e strutturale, che è anche la parte in cui bisogna essere più onesti e pratici possibile, perché non si parla più solo di concetti, ma di persone in carne e ossa, cioè di lavoro, di professionalità coinvolte in un determinato settore. Non a caso si parla di sistema. Pensiamo alla matematica, dove un sistema è un insieme di più equazioni e più incognite, tutte in relazione fra loro, che ammettono e attendono le stesse soluzioni. In questo discorso coesistono due grandi aspetti. Il primo è quello puramente legato al tema del lavoro. Chi sono le persone che fanno un certo lavoro? E di cosa è fatto il loro mestiere? Per esempio, attori e attrici, sceneggiatori e dramaturg, quindi scrittori e scrittrici, hanno il compito per definizione di attraversare le vite di altre persone o di possibili tali. E questo non solo è un aspetto centrale del loro mestiere, ma è anche molto bello e stimolante, proprio per quel principio di empatia di cui parlavamo all'inizio. Nel senso, ma quanto è bello poter approfondire circostanze, contesti, emotività, forme, che magari non ci appartengono del tutto o per niente, anche avvalendosi dell'aiuto di chi invece ci è immerso. Riconoscerne limiti e distanze, punti in comune, quanto ci arricchisce, ma soprattutto... Quanto sarebbe noioso e strano se potessimo toccare e approfondire solo quello che già conosciamo, che siamo, cioè le bubbles all'ennesima potenza. Il problema dunque è che uno sceneggiatore cis, etero, ma poi che ne sappiamo noi di quello che vive e dichiara una persona, parli di tematiche queer, oppure che le persone queer abbiano effettivamente molti meno spazi e occasioni per accedere alle stesse opportunità lavorative. Il problema è che un attore o un'attrice apparentemente cis-etero si spinga oltre un certo tot, oppure che un attore o un'attrice che per propria natura rappresenta qualcosa fuori dalla norma non abbia le stesse possibilità di chi invece gode di certi privilegi automatici anche nel lavoro. In un mio mondo ideale, tutti farebbero tutto e tutti, ma perché semplicemente il mondo sarebbe diverso da quello che è. Però, se il mondo non è quello che non è, dobbiamo per forza fare i conti con quello che abbiamo. Altrimenti qualcuno o qualcuna rimarrà indietro senza aver potuto giocare una partita alla pari. Tutti dovrebbero potersi mettere alla prova facendo tutto e poi sarà il pubblico a giudicare il risultato. Ma tutti e tutte hanno le stesse possibilità per arrivare a farlo. Un attore dichiaratamente gay davvero compete per la stessa quantità e qualità di ruoli di un suo collega etero o presunto tale? Se non è così, dobbiamo adottare un occhio di riguardo verso chi, anche in modo sottile, subisce una discriminazione. Durante questo anno folle abbiamo sentito parlare un bel po' di concetti come razzismo sistemico o strutturale. Questo perché la condizione che stiamo vivendo ha portato alla luce dei problemi radicati alla base, come per esempio la condizione delle persone nere in America, vedi Black Lives Matter. Il razzismo sistemico o strutturale è un concetto secondo cui il razzismo non sarebbe rintracciabile solo in episodi di violenza o discriminazione manifesta o ideologica, ma profondamente radicato nella struttura del sistema, appunto, determinando differenze e gap fra le persone sulla base di determinate condizioni di natura o di appartenenza. Credo che questo concetto, seppur declinato in forme specifiche e diverse, sia applicabile a tutte le minoranze. Per questo in psicologia si parla di minority stress, ovvero stress da minoranza, 
una condizione di costante e profonda pressione che vivono tutte le persone che si riconoscono o vengono riconosciute come parte di una minoranza, a prescindere dalle condizioni personali del singolo individuo. Quando le differenze sociali sono di tipo strutturale, sono più difficili da intercettare e quindi da estirpare, perché si autoalimentano continuamente in maniera silenziosa e spesso addirittura inconsapevole. Prima di domandarci come dovrebbero vivere le persone in un nostro mondo ideale che ancora non esiste, chiediamoci cosa vivono le persone nel mondo reale e perché lo vivono. Attori e attrici espressamente LGBT+, sono tanti e tante o no? Come mai? Hanno le stesse opportunità di lavorare in termini di qualità e di quantità rispetto a colleghi e colleghe? Se sono pochi e poche? La poca rappresentatività nel settore alimenterà da una parte i pregiudizi nei loro confronti e dall'altra parte la repressione di chi non lo è ancora espressamente, definendo ulteriori differenze di opportunità anche fra pari. Inoltre questo meccanismo allontana, scoraggia le persone, le minoranze dall'ambire a quei mestieri. Se la stragrande maggioranza di ruoli e coincidentemente di attori e attrici sono etero, cisgender, bianchi, eccetera, automaticamente chi fa parte di una minoranza risulta penalizzato per la somma dei vari fattori. Allo stesso tempo, se i ruoli LGBT+, o di qualsiasi altra minoranza, sono ancora sottorappresentati, cioè sono pochi, specialmente in Italia, diventa un obbligo morale imperativo quello di prestare cura e attenzione ai gap e alle loro conseguenze fra rappresentazioni e rappresentanti dove e quanto possibile a partire dalla scelta del cast. Però è facile dire quel ruolo lo può fare solo quel tipo di persona, ma prima di dire questo ci siamo posti l'interrogativo se quel tipo di persone ci sono, sono abbastanza in quel settore, oppure se fino a questo momento abbiamo semplicemente alimentato un sistema che le ha allontanate ed è importante comunque cercare di portare avanti certe narrazioni fresche, adeguate, cercando lentamente di colmare quei gap, oppure bisogna rimanere immobili finché qualcosa non cambia. Però come fa a cambiare se non facciamo già qualcosa e se non si riesce a fare sempre nel migliore dei modi? La colpa è di chi alla fine quegli spazi li occupa oppure di chi non ha lavorato mai affinché quegli spazi potessero essere accessibili a tutte e tutti. Il lavoro culturale che possiamo e dobbiamo fare non è astratto ma concreto e deve essere fatto sul sistema incardinato alla base del meccanismo. Non possiamo essere miopi e parziali perché la vaghezza schiaccerà sempre e solo chi si trova più al margine. Serve essere specifici e onesti. Per arrivare al mondo ideale dobbiamo innanzitutto salvaguardare tutte e tutti nel mondo reale e iniziare a tappare i buchi. Tutti i fattori si alimentano a vicenda e insieme carburano la macchina. Da una parte abbiamo tanti professionisti e poca diversità e fra questi ancora meno coming out, quindi oggettivamente poca rappresentanza delle differenze. Da un'altra parte abbiamo tanti pregiudizi nei confronti di quei pochi e quelle poche, da un'altra ancora ci sono pochi ruoli per dare spazio e opportunità per poter alterare sempre di più il paradigma. Un giorno arriveremo ad un clima paritario che ci permetterà di avere attori e attrici di ogni tipo, con ogni background, percorso possibile e che potranno coprire tutti i ruoli esistenti attraversare tutto lo spettro umano delle possibilità, anche viaggiando da una parte all'altra. Fino a quel momento però dobbiamo lavorare visualizzando quel fine ultimo, consapevoli che purtroppo ancora esistono enormi differenze, più o meno visibili, per l'accesso al lavoro. E dobbiamo capire quali sono queste differenze. Poi dobbiamo preoccuparcene 
e trovare di volta in volta soluzioni sempre migliori, sempre più adeguate e assottigliare quelle differenze step by step, fino a farle presto dissolvere. Dale un toque de otoño a tu closet con JCPenney. Con hasta 40% de descuento en suéteres, jeans y accesorios para él y ella. Y espera, porque tenemos más estilos y opciones para ti. Encuentra jeans acampanados, el clásico pantalón negro, abrigos y blazers. Mezcla y combina nuestras versátiles marcas como St. John's Bay, Mutual Weave, A&A y más. Compra con estilo, JCPenney. Oferta válida hasta el 25 de octubre en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.